0: Helsevesenet skal ikke skape folk sin livslykke. Men livslykken til folk er helt avhengig av at helsevesenet er tilgjengelig når det trengs. Det ville jeg ønsket meg hvis jeg fikk en kronisk sykdom, at det er som ja. alle involverte hadde en avklart rolle i forhold til. Og da är individuell plan et genialt verktøy. Regelverket er noe av det mest verdifulle vi har i samfunnet, för det er det som skaper trygghet. Fagbokkoden är laget i samarbeid med Gyllendal.
1: Elisabeth Arnsen, du har en solid bakgrund, Du er utdannet lege, og så har du studert filosofi også, og sier at det er noe av det smarteste og viktigste du har gjort. Og så har du fordi du selvfølgelig har skrevet fagboken, nyrevidert ledelse og kvalitet i helsetjenesten høres jo syltørt ut, men når du legger filosofien din på toppen, kan vi ikke bare begynne der. Hvorfor er det så viktig for dig, å studere filosofi i tillit til å
0: det jeg har lært når jeg har studert filosofi, kanskje den viktigste lærdomen jeg har med meg, både privat private og i jobb og i alle sammenhenger, det er at man aldri må miste helheten av synet. Ja. Ja, hva er det som er viktig her? Hva er det hva er det, det handler om? Er,
1: hvorfor, hvorfor har vi helsevesen?
0: Ja, hvorfor har vi helsevesen? Hva er det, hva er det slags oppgave et helsevesen har i samfunnet? Ja. Og, og jeg ser jo det som et samfunnsoppdrag, det å jobbe i helsevesenet, for at vi har et velferdssamfunn, som eh som gör att alla ska få lika goda, trygga och likvärdiga hälsetjänster oavsett hur man bor i landet eller vad vad tar man har så mm. så er det till ska det vara tillgängligt för hela befolkningen. Och det är ju en 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 slags en sånn solidarisk modell som gör at vi, vi alle sammen eh står likt og vi har en välfärd som som ikke da gör at vi får for stor variasjon på tilbudet. Og det tenker jeg at det må vi aldri miste av syne, at vi har, som helsearbeidere så har vi ett samfunnsoppdrag, og det å ta vare på den gyllene muligheten vi har, til å ta vare på hverandre i et, i et samfunn som så godt som det vi har i Norge, vi er heldige.
1: Det er på en måte eh, omsorgens forlengde, profesjonelle og systematiske armer vi snakker om her.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Men da ligger jo eh, en ganske heftig fundament av regelverk. Altså, det er fort gjort, i hvert fall tenker jeg da, at det er fort gjort å tenke at nei, det, å nei, nå kommer disse folkene med reglene sine, og rutinene sine, og syk og stønn, vi er mennesker og alt det der. Hva tenker du da, når du ser dette fundamentet av regler som alt faktisk... Eh,
0: Mm -hmm. ja. bygge på på <laughs> ja. slutten dagen? Ja, når jeg har studert medisin eller det er helt tatt på, i skolen når at vi hadde om regelverk, så var det sånn ah, så kjedelig. Mm. Men jeg har forstått etter hvert når jeg har leidt etter min rolle, min oppgave eh, som helsepersonell, så har det skjønt at eh, at regelverket er noe av det mest verdifulle vi har i samfunnet, for det er det som skaper trygghet. Og, og som jeg sa i starten, så er det det som gjør at, at vi skal føle oss trygge på at når det er min tur, når jeg er besøk, så har vi ett et system i, i bakhånd. Så jeg har interessert meg mer og mer for, for regelverket. Og jeg har også vært i arbeid i Statens helsetilsyn nettopp for å forstå han Lars Hansen hele tiden har sagt at jo, lovverk og regelverk skal være det som sikrer at de som trenger støtte for å få muligheten til å få sine rättigheter eller det man andre klarer å rope seg til på en måte, det, det skal trygges gjennom regelverket. Og så har jeg også oppdaget det når jeg har lest lover og forskrifter og stortingsmelding og alt, at egentlig er det frøktelig godt skrevet. Det er veldig gode utredninger på forhånd før man får en lov, og loven er ofte veldig Eh, veldig trygg og god.
1: Det er jo fort gjort å glemme at Norge faktisk er et av verdens best fungerende demokratier. Akkurat. Eh, og så kan man jo diskutere man har demokrati også, for det løfte blikket men det er jo for å få det så godt som mulig i fellesskap det også. Ja. <laughs> så at, eh, det er kanske mye av det samme som ligger i det. Boken din er revidert nå, eh, Ledelse og kvalitet i helsetjenesten. Eh, når man reviderer en bok, når en fagbokforfatt som deg tenker at nå må jeg revidere ja. boka. Hva er det du gjør det på bakgrunnen?
0: Ja det er jo nettopp det at samfunnet står ikke stille. Mm. Sånn at nå har det skjedd veldig mye på mange fronter. Det er kommet mange nye regelverk. Vi har fått en annen regjering enn vi hade når jeg skrev våre boka. Jeg har skrevet nasjonale helse- og sykehusplaner, mange stortingsmeldinger. Man vil være på høyde med utviklingen. Og, og det som er fint da, det det at det blir for mye for det enkelte helsepersonell og leder å sette seg inn i alt. Så boka jeg har skrevet det er tenkt som en hjelp til å få oversikt og kanskje se på som måte det her regelverket kan hjelpe sin i den praktiske hverdagen. Og da må boka være på høyde med utviklingen. Ja, så er det kanskje og, og det... greit
1: for noen å få en revideret utgave, for den forrige boka kan de på en måte.
0: Ja, men, men så er det en avlegs ja. For at nå er det en ledende forskrift, for eksempel forskriften om internkontroll i helsetjenesten, den, den var jo en, en forskrift som, som viser vei for, for det er ikke heller sånn at man kan organisere seg som, som man vil. Mm. Lovverket, si noe om hvordan du skal lede og styre helsetjenesten, helse- og omsorgstjenesten, både i sykehus og kommune. Og, og den forskriften som viser meg for det, den er, kom ny i 2017. Mm -hmm. Og jeg kan jo ha i bok i det Nei. åpne markedet i lang tid uten at jeg har liksom vist at den, den boka ivaretar også det som er viktig, at ledere ivaretar når de skal tilrettelegge så de ansatte får gjort jobben sin. Mm. Og da er jo lovverket, regelverket, det er, kan du si, minst kravet til, til kvalitet, sånn at alle skal egentlig mm. ha det fundamentet. Mm. Og det fundamentet är det, det jeg prøver både på system och struktur, men också enkelt regelverk For eksempel har det lagt in på nytt det personvern- og informasjonssikkerhetsregelverket som er kommet. Det er litt for folk, for vi har en norm på området, og vi har lova på området. Folk høres det for GDPR. Ja, ja. sånne ting. Ja. Sånn at alt dette her er Eh, er vanskelig for folk å få med både hva som er nytt og alt sånt, mm. så, sånn at derfor så har jeg revidert boka for at folk skal kunne få hjelp, ha boka liggende mm. eh, når det er jobben for å kunne slå opp og se ja, hva var det som stod der? Eller, eh, eller under utdanningen, at man får en basis av kompetanse eh, i utdanningen, både i grunnutdanningen og alt. Jeg mm. synes at eh, hvis jeg på meg selv, det forholdet jeg hadde til regelverket i arbeidslivet, det var jo sånn der æh, æsj, sant? Men, men jeg ser jo den enorme verdien, det er at vi forstår verskelig at, at myndighetene, de har nesten på en måte risikovurdert utviklingen, altså mm. hva i utviklingen er det vi skal ta inn i våre helsetjenester? Hva, eh, hva er det som er viktig at vi, at vi får med oss altså, å legge de det enten i nasjonale faglige retningslinjer som alle skal følge, eller i lovversket som alle skal følge. Og da, da har vi en eh, høy kvalitet. Du sier vi, vi er vel absolutt blant de aller beste i verden i helsetjenester, og det er tror jeg nok också takket være at vi har det samspillet mellom mm myndighetene som tilrettlegger for oss, ute i tjenestene, og så må tjenestene legge tilrettet for den enkelte ansatte. For det den ansatte som är viktig. Det er den ansattes daglige aktivitet som er hele saken.
1: Men når du ganger upp den ansatte, ja. og setter den i det store bildet du får, hele greia, ja, det det. Mm. Jeg vet at du også er på, sikkert på grunn av filosof bakgrunnen din også, du snakker liksom om altså en ting er på en måte stille diagnose, behandling inn på sykehuset, gjøre de riktige tingene få fiksa den ankeren den kroniske, liksom, hva det måtte være ut med deg liksom. men så peker du på livskvalitet oppi dette ja. og da tenker jeg eh, hvordan kommer det inn regelverksmessig som sånn guldfundamentalmessig i hvordan helsevesenet er skrudd sammen, altså, så er ikke dere bare fikse anker min og kaste meg ut liksom?
0: Ja, der er det jo uh, hela grunntanken med hvorfor vi har et helsevesen. Altså, jeg mener at i kommun, så, så tänkte jeg veldig mye på at uh, folk ska ha et, uh, et godt liv mm. når de bor i kommun. Og, og så har man da fastlegen som, som tar akutte ting og kjapt kan behandle den kan behandle og så forholder den seg til de kroniske syke så har vi hjemmesykepleier og alle de andre funksjonene i kommun. som ska hjälpen en, en person å leve et godt liv selv om den har en sykdom den må leve med over lang tid.
1: Mm.
0: Og så er det sykehuset da som, som utreder som å behandle og ut med det igjen. Jeg tror att vi blander kortene for mye her sånn. Vi, vi må sette Altså, og det eneste måten å gjøre det på det og, så, og ikke blant hvordan det er å sette pasienten i sentrum på en bedre måte når det gjelder samhandling. For at um, vi kan godt tenke og tro at ja, vi slutt behandles på sykehus men vi gjør nesten aldrig det. Nei. Du er inne et kort øyeblikk og så skal du tilbake og fortsette å få hjelp for dine ting. Og du skal ha et godt liv så godt liv som mulig. Mm. Og hva slags har vi? Jeg har vært kanskje det største tals kvinne da, for å si. for, for individuell plan som en en festa rätt Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra mange ulike etater. Vi har det i masse lovverk fra de forskjellige etater, men vi bruker det nesten aldrig i en helhet. Okay. Vi kan gjerne, altså, og når jeg har skrevet boka nå, og sett hva, hvor langt det vi kommet i samhandlingsreformen, i, i samhandling mellom sykehus og, og kommuner, så ser jeg at man, man bygger på systemer for mye. Ja. Mm. Hadde man brukt individuell plan som handlet om at enhver kronisk syk eh, eh, har et mål for livet sitt, altså man, man, eh, man har ett livsløp og så vil man gjerne ha det så godt som mulig, så definerer man det i en plan og sier at ja, kanskje for en, en ungdom som har spiseforstyrrelse eller hva det skal være, så det målet mitt er å gjennomføre utdanningen min slik at jeg klarer å leve et godt liv på. Og så kan man alle aktuelle etater samarbeid om det at denne jente eller gutten skal få gjennomført skola, mm. få støtte. Vi vet for,
1: den persons
0: ved, Ja, akkurat det er hele saken. Mm. Et hvert menneske bør bli som et slags prosjekt, mm. og da er individuell, individuell plan et genialt verktøy og jeg har kjempet hardt for det, og Sørodal kommune, kommune, som jeg bor i, har bistatt sanitetsforøringen, vi har jobbet hardt med individuelle planer, det, plan. det finns det verktøyet i lovverket, men vi benytter det, Alt for lite.
1: Okay, så her er det åpent for en, 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 en som måtte jobbe innenfor disse fagene og faktisk peke på et lovverk og bruke det som ja, ligger der? Ja. Det er gjort det, ferdig?
0: Det er fiksferdig. Det står ganske detaljert. Og jeg har också vist i praksis hvordan man kan gjøre det i boka. Jeg håper... Både særlig i utdanningen också, at man lærer mig om det og, og tar det i bruk. For det ville jeg ønsket meg hvis jeg fikk en kronisk sykdom, at det er begge som ja. alle involverte hadde en avklart rolle i forhold til.
1: Så, kan, så kommer det folk til å si at, ja, Isabeth, du ønsker jo kunne få gjort sånn og sånn. Ja. Det er jo ditt mål nå. Ja. Ikke ja. de visste om det. Ja. Ikke bare ja. Ja. så på det som en eller annen diagnose.
0: Ja, det er akkurat det. Og da kan du starte med det arbeidet i sykehus når du har fått en kronisk, for eksempel et hjerneslag eller hva det skal være, en psykisk problemstilling. Og så når du da skal hjem, så har du en, kommet i gang med en individuell plan, ett slags prosjekt for det, som du skal klare å leve et godt liv der du bor, med hjelp fra, av og til fra sykehus når du trenger deg, av og til fra fra psykiatrisk sykepleier i kommunen når du trenger det, av og til fra fastlegen, av og fra foreldrene kanskje, de har en rolle, men kanskje allermest så kjenner du at du selv får en forutsigbarhet. Mm. Jeg har opplevd det, en mor som hadde en, en sønn som hadde store rusproblemer og psykiske problemer, så hadde vi hatt en individuell plan, livet hadde vært helt annerledes, og jeg hadde klart mye, mye mer. Men nå er det ingen så vet någonting om nocken och jag får nya folk hela tiden allt bara hoppar sprätt hela tiden blir kasteball överallt hade min son varit ett projekt som mm. alla etater var involverade i som kunde hjälpt till att han kom sig igenom det här på en god mot och fick et värdigt og gott liv kanske en jobb till och med mm. så hade hade allt varit enklere.
1: Men nå men har det säkert en eller annan sån samhällsekonom i ytterrent direktirat sannsynvis hälso-direktorat som tänker att det hun där Alberts som snackar om nu blir allt för dyrt
0: ja men det är också ett lite dilemma för att det att du har rätt till individuell plan det gör det inte att man är förpliktad att göra allt som står där okay. så här må man bara rätta sig slett... så det är som sånn du hoppar ner i en
1: trakt och så är det bara sånt där liksom nej
0: så här måste man bara ha en flexibilitet ifrån alle kanter men allermest en vilje till att vara en stötta för den person som, som har fått denna kanske en, en allvarlig sjukdom och ska leva med den i mange, mange, mange år
1: men altså, det, nå får jeg følelsen av å gå en lang runde sammen med deg eh, inni vårt helsevesens grunntanker og alt, og så begynner vi med på en måte eh, hvorfor er helsevesenet her? Høres ut som et sikkert dumt spørsmål Ja, vi jeg brekker beinet Ja, men hvorfor skal vi hjelpe deg hvis altså, du brekker beinet? Du ender i filosofi følelsen senere ja. Du skal, for først skal du få, bli frisk igjen ja. og så står du vite at du får hjelp så du skal føle deg trygg hele tiden eh, så de er en verdi i hele vi nå tilbake igen står det utgangspunktet. Når du nå sier at liksom vi alle skal på en måte føle at livet deres er verdt noe, og at de blir sett i det prosjektet det var i livet sitt.
0: Mm. Ja, altså jeg må tenke tilbake da til, hva hvorfor er helsevesenet til? Og det er jo nettopp før befolkningen. Mm. At, um... Jo,
1: men kanskje befolkningen må gå litt i seg selv, altså, ta meg da, ja. må gå lite i meg selv også, fordi for meg, forløpigvis, så er jeg jo så heldig at helsevesen er på en måte litt på distanse.
0: Mm.
1: Jeg kjenner kosen over at hvis jeg det i trappa, så kommer noen å hjelpe meg, mm. som kan jobben sin. Det er kjempebra. Mm. Mm. Men jeg har liksom ikke den, jeg, jeg, jeg har aldri tenkt over det du sier med den helhetlige pakka, at når jeg har brekt, såpass mye kanske i trappa da, at jeg begynner bli engstelig for at jeg det helt tatt skal kunne klare å gå igen ja. Og fagfolk sier at ja, det er ikke sikkert du klarer, Anders. Mm. Eh, at da blir kanskje prosjektet et annet.
0: Ja, ja det, mm. det, det er hele mennesket. Og det er det også, for at det er sånn som syk, samfunnet utvikler seg, så blir det flere, har det blitt flere og flere kroniske syke, det er flere og flere som lever med diabetes, demens, hjertekarstikdommer, psykiske lidelser, flere og flere må leve med ting som egentlig da Selvfølgelig ikke helsevesenet kan løse.
1: Men som de må dø med og ha et så godt liv ja. som mulig med. Ja, det ja. ja.
0: Så, så helsevesenet skal ikke skape folk sin livslykke. Men livslykken til folk helt avhengig av at helsevesenet er tilgjengelig når det trengs. Så klarer folk bedre å ta på vare på sin livslykke. For hvis slagpasienten får den hjelp og støtte som gör at den kommer seg alene til butiken kommer seg alene på besøk til sine folk, og ikke bare blir sittende passiv, for at, for at det, det, hjelper han er ikke der. Mm. Det er ingen som legger til rette. Så, så kan helsevesenet hjelpe med någonting ting, og så kan, kan kommunene sine, sine flotte medarbeidere steppe inn når, når de har en rolle. Mm. Og der kommer jeg i det siste poenget mitt, tror jeg. Det er det at det det aller viktigste i alle sammenhenger der folk eh, skal gjøre en jobb og stærle i helsevesenet, det er å avklare roller og oppgaver. For det første så må man vite vilken oppgave har min avdeling, for eksempel, og, og hvem er det som har de ulike oppgavene, og, og hvordan skal vi løse de. Sånn at avklarte roller og oppgaver är det aller viktigaste for å unngå trøbbel og, og for å klare å lykkes. Og Nils Arne Egen, han har jo sagt det så ja, fint. Han er det bra, ja. Ja, akkurat denne setningen, det er at motivasjon får du gjennom å lykkes med jobben. Sånn at hvis man ska lykkes, og det er störste det man kan ha, man er jo utdannet innenfor et fagfelt, og lykkes sitt, på sitt fagområde, i hvert fall for meg Stor lykke når jeg gjør det. Og jeg, og jeg tror det å gå hjemme fra jobben og kjenne at yes, i dag har det skapt mer verdi fordi jeg tilfører patienten. Så, så må man har en definert oppgave. Og man må gjøre den oppgaven utenfor der lista skal ligge. Og lista legges i det norske lovverket, det norske velferdssamfunnet. Lista for kvalitet ligger i det norske, regel, norske regelverket. Og så klarer man seg ikke uten ansatte i hele helsetjenesten i kommunen og sykehus, som er glad i mennesker. Det er det aller viktigste, at man liksom kjenner at uh, man klarer å få relasjon med folk, for man verskelig bryr seg om dem, mm. og at, uh, at det gir en en gjenklang. Har man avklarte roller og oppgaver, og har man en god relation så skapes tillit. Uh, og, og man kan få også en mulighet som, uh, som ansatt, Kanskje til oss å eh, få ansvar for, for større eh, prosjekter. Og kanske enkeltmenneskene sine livsprosjekter hvis de blir prosjekt. Det må jo være veldig interessant.
1: Lege, filosof og seksbarnsmor Elisabeth Arnsen. Tusen takk for at du kom.
0: <laughs> Selv takk. Du hørte fagbokpodden som har lagit i samarbeid med Gyldendal.